0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Digitales Friesland, dem Fachpodcast für angewandte Digitalisierung mit André Schneider und André Prigoda. In der heutigen Folge sprechen wir mit Jan Wolf von
1: Weinwolf in dem wunderschönen Stammhaus. Und ihr erfahrt in dieser Folge, wie er oder welche Warenwirtschaftssysteme Jan eingesetzt hat und wie zum Beispiel auch WhatsApp seinen Teil zur Digitalisierung beiträgt. Viel Spaß mit der nächsten Folge.
0: Ja, heute in der ähm, vierten Folge von Digitalist aus Friesland begrüßen wir Jan Wolf. Ähm, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor.
2: Ja, gerne. Ähm, ja, ich bin ähm, ja, Jan Wolf, sitze hier in der Firma Weinwolf, IW Wolf. Ähm, den Betrieb gibt es seit 1800. Wir sind ein altes Familienunternehmen. Ich bin mittlerweile die siebte Generation hier. Und wir beschäftigen uns im Endeffekt mit zwei Produkt Themenfeldern. Das eine ist der Weinhandel. Dort beliefern wir die Gastronomie und Hotellerie hier im Raum Ostfriesland. Außerdem betreiben wir 17 Einzelhandelsfilialen, über die wir Weine an Privatkunden verkaufen. Und des Weiteren stellen wir Spirituosen her. Relativ regional oder lokal bekannte Spirituosen für den Raum Ostfriesland.
0: Okay. Wir befinden uns ja gerade in deinem Büro. Du sagst es gerade, das ist von 1500...
2: Das Gebäudehaus Samson hier selber ist von 1580. Ja. Wann das Büro eingerichtet wurde, weiß ich nicht so genau, aber <lacht> es ist nicht so weit davon entfernt. Ja.
0: Also ähm, das, das ganze Umfeld ist ja relativ äh, altertümlich oder historisch. Ähm, wie, wie passt da für euch dieses ganze Thema Digitalisierung mit rein? Also wie habt ihr äh, die letzten Jahre so diesen Umwandlungsprozess gemanagt und ähm, was war eigentlich das Erste, was ihr digitalisiert habt bei euch im Unternehmen?
2: Ähm, ja, also wie man hier sieht, ist für uns Tradition und das Alte sehr wichtig. Aber wenn man sich darauf ausruht, dann ist man recht schnell weg vom Fenster. Ähm, wir haben schon recht früh, mein Onkel damals, recht früh mit einer digitalen Warenwirtschaftssystem, damals noch mit Lochkarten, später einen großen IBM-Rechner. Wir haben also recht früh angefangen, auch diese Themen zu spielen und einfach uns am Markt, ja, modern zu verhalten und ich denke, das ist heute nach wie vor wichtig, beziehungsweise ist eigentlich noch viel wichtiger geworden, dass man ähm, den Spagat schafft zwischen der Tradition, der Historie, wo kommen wir her, aber man muss sich halt im modernen Marktumfeld bewegen und bewähren und äh, wer da auf Digitalisierung verzichtet oder sagt, das haben wir immer schon so gemacht, das machen wir weiter so wie früher, der wird recht schnell unter die Räder kommen. Also das ist elementar wichtig, denke ich, für alle kleineren Unternehmen und aber auch alte ja, alteingesessene Unternehmen. Mhm.
0: Woher äh, ziehst du dir da so deine Informationen? Also guckst du dir zum Beispiel Mitbewerber an? Gehst du auf Messen? Oder gibt es da irgendwelche Fachzeitschriften bei euch im Bereich?
2: Ja Sowohl als auch. Also ähm, ich gucke mir natürlich Mitbewerber an, bin im engen Kontakt auch mit anderen Fachhandelskollegen. Also man hat da teilweise sogar freundschaftliche Verbindungen. Wobei ich muss leider sagen, ganz viele davon sind etwas kleiner als wir, dementsprechend auch eher kleiner aufgestellt in, der, in Sachen Digitalisierung, Kassensysteme, Warenwirtschaft und so weiter. Das sind halt eher so One-Man-Shows, die jetzt nicht so weit sind. Mhm. Ähm, Des Weiteren gucke ich mir das natürlich auch auf Messen an. Also, ähm, keine Ahnung, Logistikmessen oder solche, solchen Sachen. Ähm, informiere mich auch auf Fachmessen, die jetzt das Thema Wein angeht. Ähm, und äh, ich bin dem ganzen Thema, glaube ich, recht offen, Uh, um nicht zu sagen, so ein Technikverrückter. Also ich, ich beschäftige mich da schon recht viel mit und dementsprechend fällt es mir leicht oder ich bin relativ offen für, für neuen Input in diese Richtung, glaube ich.
1: Bei der Digitalisierung gibt es ja meistens gleich mehrere Baustellen und ihr habt ja auch so einiges äh, schon gemacht. Was würdest du denn sagen wäre äh, oder ist die beste Investition, die ihr in dem Bereich gemacht habt?
2: Also wenn ich es jetzt, äh, ja gut, es gibt so ein paar Investitionen, die muss man einfach machen, damit der Laden läuft. Das also ist ein Warenwirtschaftssystem, das muss funktionieren. Ähm, ja, wenn ich es jetzt vom Benefit sehe, unser Internetshop ist sicherlich ganz lukrativ, beziehungsweise fängt an, langsam Spaß zu machen. Wir haben recht viel da investiert, aber mittlerweile ist es, sind wir auf einem, auf einem sehr guten Weg. Und ähm, ich denke, das ist auch ein Kanal, an dem man heutzutage einfach nicht vorbeigehen kann. Ja. Auch wenn unsere Hauptabsatzmärkte andere sind, also sprich Großhandel und der Einzelhandel im stationären ähm, Bereich. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich die Infrastruktur, auch den Online-Shop zu bestücken bzw. zu bespielen. Und insofern dürfen wir da natürlich nicht dran vorbeigehen.
0: Was habt ihr denn neben der Warenwirtschaft noch digitalisiert? Zum Beispiel auch die Lagerhaltung?
2: Ja, natürlich. Unser gesamtes Lager ist... Äh, ja, ich sag mal digital angelegt, also sprich die Lagerplatzverwaltung, Lagerplatz, die ähm, Bestandsverwaltung und diese ganzen Themen. Ähm, auch die Bestellverwaltung, wobei da, mh, ich sag mal, immer noch händisch eingegriffen wird. Ähm, und ich denke, das ist auch gewollt von mir ein Stück weit, weil es gibt so viele kleine Aspekte wie zum Beispiel Jahreszeiten und sowas, die kann man einfach digital nicht wirklich abbilden, sondern da muss ein Mensch davor sitzen und sagen, es ist jetzt Spargelzeit, dementsprechend mehr Weißburgunder oder Silvaner, der jetzt gerade zum Spargel passt, müssen wir einfach ordern. Oder in der Weihnachtszeit brauchen wir ein bisschen mehr hochwertige Rotweine. Und diese Themen, die schafft eine Software nur mit einem extrem hohen Programmieraufwand abzubilden. Und da ist es günstiger, einfach eine klar denkende Personen hinterm Rechner sitzen zu haben, das ist meistens dann effizienter. <lacht> ja. Ja.
0: Arbeitet ihr da mit verschiedenen Systemen oder habt ihr euch dafür einen Anbieter entschieden?
2: Also was unsere betrieblichen Abläufe angeht, arbeiten wir eigentlich im Moment komplett auf Sage-Basis. Also das heißt, die Buchhaltung ist auf Sage, die Warenwirtschaft, Lagerverwaltung, Rezepturverwaltung, also auch unsere gesamte Produktion wird über, dieses, über diese Software gesteuert oder was heißt gesteuert abgerechnet, gebucht und diese ganzen Themen. Auch die Zollverwaltung ist für uns ein großes Thema, weil wir Brandweinsteuer abführen müssen. Auch das läuft alles über Sage. Ja. Das einzige, was sozusagen extern angehängt ist, ist unser Online-Shop. Da arbeiten wir mit Magento. Mit Magento-Shop, der über eine Schnittstelle sich die Daten aus Sage holt. Aber ansonsten versuchen wir uns eigentlich auf, diese eines, auf dieses eine Software-Paket zu fokussieren.
0: Habt ihr vorher schon mal andere Software eingesetzt oder seid ihr von,
2: vom Start her auf Sage? Also was vor 30 Jahren war, weiß ich nicht, aber wir haben schon, ich glaube, vier oder fünf Software, ja, Systeme. Evolutionsschritte durchgemacht. Mhm. Ähm, davor hatten wir auch ein relativ altes Produkt, eFarm hieß das, das war noch DOS basiert. Ähm, ja, lief wie ein alter Trecker das hatte auch seinen Charme, weil es einfach problemlos lief. Aber es wurde dann irgendwann nicht mehr gepflegt. Und wir konnten ja das ganze System nicht mehr anpassen auf die Be Bedürfnisse, die man entwickelt hatte. Und insofern mussten wir uns zu was Neuem entschließen oder umstellen und haben dann auf Sage gewechselt. Wobei ich da, vielleicht das Thema ist ja auch ganz interessant, Sage damals ist die Entscheidung für Sage gefallen, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen wieder ein Programm haben, was uns halt über Jahre... Zweifel Jahrzehnte begleiten kann und dementsprechend immer über Updates auch am aktuellen Stand gehalten wird. Und da sind wir jetzt leider auch wieder ein bisschen enttäuscht worden, dass Sage den Support für diese Classic Line eingestellt hat oder einstellen wird und wir ähm, somit gezwungen sind, wieder ein neues Software-Paket zu finden.
1: Okay, aber unabhängig von Sage, ähm, beim Einsatz von Software ist es ja so, dass die meist irgendwie effizient sein muss, damit sich das überhaupt lohnt. Ähm, wie schnell ist denn bei dir jetzt die Software effizient geworden? Wie viel Aufwand musstest du betreiben oder auch deine Mitarbeiter, dass du sagen konntest, jetzt äh, hat sich diese Investition gelohnt? Also bei Sage zum Beispiel, mhm. obwohl das jetzt mit dem Support natürlich doof ist, aber wie lange hat es so ungefähr gedauert, bis du gesagt hast, ja, jetzt,
2: jetzt läuft es problemlos. <lacht> ja gut, es, es gibt ja immer so unterschiedliche Aspekte. Also das tägliche, der tägliche Ablauf, das erfassen einer Bestellung oder einer Be eines Auftrags oder sowas, das geht relativ schnell. Nach zwei, drei Monaten haben die Mitarbeiter das so weit raus, dass sie da genauso schnell wie mit der alten Software arbeiten. Mhm. Ähm, schwierig wird es dann wieder bei so Themen wie Monatsabschluss, Jahresabschluss, Bilanzen und solche Sachen. Da hat man natürlich mit einer neuen Software immer noch ein, zwei Jahre zu kämpfen. Ja. Ähm, auch sind es Kleinigkeiten, ähm, ja, dass so ein paar Schnittstellen einfach haken, am Anfang, das dauert schon. Ja, anderthalb, zwei Jahre, bis das dann wirklich reibungslos läuft und ähm, man das Programm dann wirklich vernünftig einsetzen kann.
0: Arbeitet ihr da im Einsatz mit einem Partner zusammen oder habt ihr das Inhouse abgebildet?
2: Nee, Inhouse äh, fehlt mir die Kompetenz und ähm, auch die Zeit dafür. Wir arbeiten mit ähm, Bens Büro in Aurich zusammen, die ähm, uns die komplette Hardware im gesamten Betrieb stellen, also angefangen vom Kopierer bis hin zur, zum pc aber halt auch die Softwarelösung liefern. Das war für mich auch ein Grund, warum ich mich für diesen Anbieter entschieden habe, weil da kann keiner es auf den anderen schieben. Der Server <lacht> läuft nicht oder <lacht> ähm, das funktioniert ja. nicht wegen der an der Schnittstelle. Da sage ich, Leute, oh, euer Problem, nicht meins. Ähm, ihr bietet mir es komplett an. Ja. Und wie gesagt, Benzin auch richtig, die machen eigentlich einen ganz guten Job. Wie gesagt, Sage, das war jetzt nicht deren Schuld, aber ähm, ist natürlich etwas blöd für uns. Ja.
0: Aber letztendlich, diese ganze Technologieentscheidung, die triffst du dann selbst?
2: Die treffe ich selbst, natürlich. Ich habe mir auch im Vorfeld zu dieser Sage-Entscheidung, die 2013 war, habe ich mir natürlich auch vier, fünf Vergleichsangebote eingeholt. Und da macht man sich schlau im Internet, Kollegen fragen, was gibt es für Softwareprodukte, spricht dann mit den einzelnen ja, Verkaufspartnern. Ähm, ja.
0: Und die, der Support für die Sage-Software äh, läuft jetzt ja in den nächsten Monaten aus. Wie reagiert ihr jetzt auf die Situation?
2: Wir haben ähm, uns schon mit einem neuen Softwarepaket beschäftigt, auch die Lizenzen sogar schon erworben. Und wir haben ähm, das Glück, dass der Support von Sage-Seite leider endet, aber wenn Büro uns die Software weiter am Laufen hält. Und wir werden wohl wahrscheinlich Ende diesen Jahres dann auf eine neue Software umstellen. Bis jetzt, das ist noch nicht endgültig entschieden, aber bis jetzt werden wir wohl mit MyFactory weiterarbeiten. Auch eine etwas kleinere, für den Mittelstand ähm, konzipierte ähm, ja, Warenwirtschaft. Die aber auch im Endeffekt Buchhaltung, Warenwirtschaft, Rezepturverwaltung und diese ganzen Themen mit abdeckt. Und ähm, ganz charmant auch noch das Thema CRM mit integriert hat. Ähm, deutlich besser, als wir das im Moment abdecken können.
0: Habt ihr da zurzeit schon eine Lösung im CRM-Bereich?
2: Nein. Okay. noch gar nichts. Es wäre recht aufwendig gewesen, das an Sage anzudocken und insofern haben wir es bis jetzt nicht gemacht.
1: Okay. Sind denn die Investitionen, die ihr bisher im digitalen Bereich gemacht habt, irgendwie messbar? Also kann man sagen, wir haben jetzt hier Betrag X äh, reingepackt und jetzt kommt aber Effizienz Y bei rum und also wir machen dadurch einen guten Fortschritt?
2: Also bei der wahren Wirtschaft kann ich das so nicht sagen. Bei unseren normalen, Programm, die wir nutzen, das Einzige, wo ich wirklich eine, eine individuellere Aufstellung habe und auch eine individuellere ja, Kostenrechnung, ist jetzt unser Internetjob. Da mhm. kann ich genau sagen, was hat mich der bis jetzt gekostet, was hat er mich an Roherlös gebracht, oder hat er mir an Roherlös ge gebracht. Und ähm, ab wo rechnet sich das für mich? Also da kann ich das genau sagen, aber allgemein ist natürlich ein Warenwirtschaftssystem, ist im Endeffekt. Ja, wie ein inneres Organ eines mhm. Unternehmens. Wenn ich das nicht habe, dann geht es halt nicht. Ja, ja, genau. Also insofern kann ich das nicht im Detail ausrechnen.
1: Mhm. Okay, und die Mitarbeiter, wie, wie reagieren die? Also es gibt ja auch manchmal welche, die sind super ähm, technologieaffin und andere, die sagen, oh Mann, hau mir ab mit dem Scheiß sozusagen. Ja.
2: Ja. Äh, ja, die Befürchtung hatte ich auch, als wir das letzte Mal umgestellt haben. Aber ich muss sagen, meine Mitarbeiter waren recht offen und haben recht schnell auch den Vorteil, den sie selber von der Arbeit mit dem Programm haben, ja. erkannt. Und das motiviert dann natürlich ungemein, wenn man merkt, oh, guck mal, hier geht es mit zwei Klicks und schon habe ich die Daten, die ich sonst mühsam nach einer halben Stunde Arbeit mir erarbeiten musste. Ja. Ähm, und so waren meine Mitarbeiter eigentlich durch die Bank weg recht schnell motiviert und am Ball. Und ja, also, nee, da kann ich sagen, waren alle, obwohl es teilweise auch ältere Mitarbeiter waren, ganz ähm, interessiert und motiviert.
1: Es wurden keine Jobs gestrichen. Das, das ist, glaube ich, immer das Wichtigste, was viele <lacht> Zuschauer sehen. Nein, nein.
2: Ähm, so schnell streicht man keine Jobs. Ja. Und vor allen Dingen, wir sind auch ein relativ kleiner Betrieb. Also ähm, ich kann durch Digitalisierung nicht so viel einsparen, dass ich eine ganze Stelle streichen könnte. Ja. Also, das mhm. würde bei uns wahrscheinlich im Moment zumindest noch nicht gehen. Es ja. sei denn, die Auftragserfassung und Telefonabwicklung läuft mal digital, dann, aber da sind wir noch ja, nicht. Irgendwann sitzt ein Roboter, genau, ja, genau. der Bot macht es. Ja. Ja.
1: Mhm. Ja, Thema Bot, ähm, ist das vielleicht auch schon mal äh, in Erwägung gezogen worden? Also, gerade so Facebook zum Beispiel ja, hat ja jetzt diesen Messenger, den, den bauen die ja kontinuierlich aus. Und da gibt es ja auch so Bots, die automatisch auf irgendwelche Kundenanfragen reagieren. Ist das bei euch schon in den Köpfen oder? Vielleicht noch eine Stufe davor gefragt, nutzen eure Kunden eigentlich schon Facebook und schreiben die euch darüber an?
2: Ähm, wir selber haben eine Facebook-Seite, die jetzt nicht so ja, engagiert betrieben wird, wie man das sich vielleicht wünschen sollte. Wir haben früher da deutlich mehr Aktivität gezeigt. Mhm. Ähm, also nein, über Facebook kriegen wir zwei, drei Anfragen im Monat. Yeah. Wirklich wenig. Was wir jetzt umgestellt haben, ist, dass unsere Gastronomiekunden, also der Großkundenbereich, dass die bei uns jetzt per WhatsApp bestellen können. Oh, cool. Und ähm, hier bietet WhatsApp zum Beispiel auch ein, nicht die Standardversion, sondern es gibt eine Business-Version von WhatsApp, hm. die dann auch eine Bot-Funktion integriert hat. Vielen Dank für Ihre Bestellung und wir kümmern uns drum. Und ähm, das haben wir jetzt seit zwei, drei Monaten im Einsatz und ähm, gerade der Gastronom, der früher angerufen hat und halt relativ lange erklären musste, welchen Wein er will, fotografiert jetzt seinen handgeschriebenen Zettel ab und schickt uns den, diesen, ähm, ja, diese WhatsApp rüber. Mhm. Das ist natürlich für uns deutlich schneller und ähm, auch weniger fehleranfällig. Mhm. Ähm, das nutzen wir auch zum Beispiel zur Kommunikation mit unseren Außendienstmitarbeitern. Auch hier habe ich mich lange mit beschäftigt, Thema Digitalisierung. Wie kriege ich es hin, dass unser Außendienst, der jetzt im Supermarkt zum Beispiel eine Spiritosenbestellung auslöst? Ähm, ich sehe da häufig Kollegen, die dann Laptop aufklappen und dann mit Strichcode alles einscannen. Und ähm, dann hat das Ding wieder keine Verbindung zum Netz. Das ist relativ aufwendig. Ist zwar schön digital und wahrscheinlich auch relativ gläsern, aber dennoch ziemlich aufwendig. Unser Mitarbeiter geht hin, schreibt auf zwölfmal Alten Schweden, zwölfmal Mal Gin macht da nachher ein Foto von und schickt das rüber. Ähm, klar müssen wir dieses Foto bei uns nochmal öffnen und eintippen, aber am Ende des Tages habe ich trotzdem weniger Zeit investiert, als jetzt der Kollege, der erst den Laptop auf, auf, hochfahren muss, das einzeln einscannen muss. Ähm, also ich denke, dass unsere Lösung deutlich einfacher ist und das ist nicht unentscheidend, kostet nichts. Ja, genau. also <lacht> Bis auf den Personalaufwand. Ja. Wie bitte? Bis auf den Personalaufwand. Bis auf den Personalaufwand, aber der ist meines Erachtens gar nicht höher, mhm. sondern kommt im Endeffekt aufs Gleiche raus, weil unsere Mitarbeiter sitzen den ganzen Tag vorm PC. Wenn die einen Auftrag mit zehn Positionen haben, die zehnmal schneller eingegeben, als jeder Außendienstler, der im Markt da irgendwie ja. versucht, das einzuscannen. Das stimmt, ja. ja das
1: ist ein super Tipp, finde ich. Also es ist wirklich total unterschätzt, ja, mit was für einfachen Mitteln man auch die Effizienz steigern kann. Wahnsinn, finde ich cool.
2: Ja, also ich, ich denke, da ist Digitalisierung... Ja, um, also Digitalisierung, um der Digitalisierung willen, wäre dort fehl am Platz, beziehungsweise kontraproduktiv. Ja, ja Wahnsinn, sehr schön.
0: <lacht> ähm, ihr habt euch auch ganz bewusst gegen das Thema DMS entschieden, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen. Habt ihr euch das mal genau angeguckt oder äh, hast du dir einfach nur mal ein Angebot geben lassen und dann auf den Preis geguckt und dann gesagt so, okay... Das im Moment noch nicht.
2: Ja, also ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, habe mir da auch Angebote erstellen lassen. Ganz am Anfang ist es erstmal an der Hardware gescheitert. Wir haben zwar große Fax-Kopiergeräte, aber halt keiner, der die PDF digital dann auswirft und keine Ahnung, oder lesbar. Dann war es aber auch einfach so, dass wir uns angeguckt haben, wie häufig suchen wir eigentlich Dokumente, wie häufig nehmen wir die nochmal in die Hand. Und ähm, da sind wir zum Beispiel bei unseren Aufträgen draufgekommen, dass wir relativ selten reingucken in die Aufträge, ähm, um zum Beispiel zu gucken, wer hat unterschrieben oder diese Dinge. Da gucken wir so gut wie nie rein. Ich glaube, wir sind draufgekommen, dass wir zehn bis 20 Mal im Jahr uns Aufträge aus dem Archiv holen müssen. Und ähm, früher haben wir die auch noch sehr aufwendig nach Alphabet abgelegt. Heute werden die einfach nach Tag abgelegt. Und ich habe ja die digitale Version zwar ohne Unterschrift, aber in meiner wahren Wirtschaft. Da kann ich ja gucken, was er wann bekommen hat. Und dann muss ich halt suchen. Da suche ich dann eine Stunde. Aber wenn ich eine Stunde mal zehn rechne, sind es immer noch zehn Stunden. Für zehn Stunden kriege ich weder ein Softwarepaket, noch einen Wartungsvertrag abgeschlossen, noch irgendwelche Hardware refinanziert. Ja. Auch da haben wir uns dann entschlossen, wir gehen den manuellen oder den analogen Weg und ähm, sind, glaube ich, meines Erachtens dort schneller und effizienter.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, denke ich auch, dass man erstmal analysiert, weil viele stürzen sich ja auch einfach auf jede neue Technologie, die da so kommt, aber das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man erstmal guckt, brauche ich das überhaupt? Ne? Also super, finde ich klasse.
2: Ja, also das ist ganz wichtig, dass man dass man wirklich ja, sich im Vorfeld dazu Gedanken macht, mhm. was brauche ich wirklich ja. und was soll es mir später bringen? Genau, ja. genau.
0: WhatsApp ist ja eigentlich relativ eine freie Software, die auf dem Markt verfügbar ist, die ihr euch dann für eure Zwecke sozusagen abgewandelt habt. Nutzt ihr noch weitere solcher Werkzeuge oder ist WhatsApp
2: im Moment allein auf weiter Flur? Also ja, ja wenn man so will, mit unserem, in der Kommunikation mit unserem Außendienst nutze ich zum Beispiel sehr viel Google-Produkte, mhm. Ähm, auch die als Freeware ja erhältlich. Ähm, wir haben dort früher auch ähm, ja, mit, mit VPN-Clients und sowas versucht, äh, da irgendwie sichere Datenverbindungen herzustellen. Da habe ich mir auch viel Gedanken gemacht, was transferieren wir denn da für Daten? Das sind Artikelpässe, Preislisten und solche Sachen. Also nichts Vertrauliches. Nichts, mit dem irgendjemand was anfangen könnte und auch keine, vor allen Dingen keine personenbezogenen Daten. Und dementsprechend habe ich gesagt, Mensch, das können wir noch viel einfacher lösen, indem wir halt die Google Cloud nutzen oder Google Docs oder wie die ja. alle heißen. Und wir schieben viele Sachen dort rein, sodass unsere Außendienstmitarbeiter von außen dann so drauf zugreifen kann.
0: Also nutze Google Drive.
2: Google Drive, ja. Genau. Unter anderem, ja. Genau.
0: Auch äh, Google Keep oder die, dieses Word. Ja, Lungen. Google Docs
2: genau. und, und, und diese Geschichten, genau. Ähm, hat auch den Grund, ähm, unser Außendienst benutzt Word, Excel und solche Sachen relativ selten. Das habe ich analysiert, habe ich mir angeguckt, wie häufig guckt ihr da rein und die haben alle gesagt, ja, ich brauche PDF für meine Preislisten, die ich den Kunden zeige und ich muss halt ein Dokument lesen können. Die Angebotserstellung, die passiert meistens hier im Haus. Und da habe ich gesagt, dafür ein Softwarepaket zu kaufen, macht auch wenig Sinn. Und mit Google haben wir es ein kostenloses, auf jedem Handy, auf jedem Tablet, überall verfügbar. Und dementsprechend haben wir das jetzt so eingestellt, dass das darüber läuft.
0: Apropos analysiert, ähm, diese ganzen Daten, die da so zusammenkommen, helfen die euch eigentlich auch ähm, zum Beispiel in der Produktion oder in der Entwicklung von neuen Produkten? Weil ihr zum Beispiel seht, äh, das Produkt hat da ganz gut funktioniert oder in der, in der Region
2: ja, sicherlich, allerdings das auch eher auf analogem Wege, also sprich im Gespräch mit unserem Außendienstler, der dann sagt, Mensch, hier im Moment läuft aber Gin sehr gut, wir müssen da auch mal was machen. Ähm, klar, schaut man sich auch die Daten an, aber im Großhandel ist das, glaube ich, nicht so entscheidend, dass man, ähm, ja, also man kann nicht ganz so viel Informationen daraus ziehen wie jetzt zum Beispiel aus unserem Online-Shop, wo wir dann doch eher sehen können, wie die Tendenzen oder Trends am Markt sind.
1: Ich glaube, jetzt gerade geht die Tendenz zu einer Pause. <lacht> <lacht> mein Glas ist alle. Wir sehen uns gleich wieder.
0: Ihr seid ja nicht nur Händler, sondern ähm, stellt halt auch viele eigene Produkte her inwieweit ist dann das Thema schon digitalisiert? Also auch in der Herstellung, läuft das, das alles noch analog oder habt ihr da auch schon irgendwas umgestellt?
2: Ja gut, ähm, früher hatten wir natürlich unsere Rezeptbücher, aus denen wir dann sozusagen die ähm, Produkte raus ja, abgeschrieben haben beziehungsweise entwickelt haben. Heute ist das natürlich alles in Excel-Sheets, wo man dann nur noch die Literzahl angibt beziehungsweise ähm, auch das macht, bildet natürlich unsere Warenwirtschaft ab. Auch hier kann man natürlich direkt die Rezepturen, die man für so und so viele Flaschen, dann die und die Menge, das bildet unser Warenwirtschaftssystem so ohne Probleme ab. Aber ansonsten ist natürlich die Herstellung ein analoger Vorgang von zusammenmischen und äh, rühren und filtern und, ja, und dann natürlich auch wieder probieren, schmecken. Auch das gehört immer noch dazu.
0: Ja. Okay, also der Herstellungsprozess an sich ist immer noch analog, da gibt es noch keine automatisierte Fertigung oder ähnliches.
2: Nee, was vielleicht zu dem Thema ganz interessant ist, ist zum Beispiel, wir haben vor einigen Jahren eine neue Apfelanlage bekommen und ähm, haben neben der Apfelanlage eine sehr, sehr alte Etikettiermaschine. Und diese alte Etikettiermaschine sieht zwar mittlerweile auch so alt aus, wie sie ist, sie ist irgendwie aus den 60er Jahren, hat aber den Vorteil, dass wenn irgendwas hakt, dann nimmt man einen Hammer und haut zweimal dagegen und sie läuft wieder. Die neue Apfelanlage, da muss dann erst ein Techniker kommen, der dann, sein Laptop anschließt und eine halbe Stunde irgendwelche Daten ausliest. Ähm, auch hier ist die Digitalisierung jetzt nicht unbedingt nur ein Segen, sondern ja. macht das auch häufig komplizierter. Und ähm, ja, deshalb pflegen wir zum Beispiel die alte Digitiermaschine noch, solange es geht, weil sie im Endeffekt unsere Bedürfnisse im Moment noch erfüllt, also sprich die Kapazität hat und wir sie halt relativ leicht warten, vor allen Dingen aber auch reparieren können.
0: Ja, es gibt bei der Digitalisierung ja auch nicht nur ähm, Vorteile, sondern auch Nachteile, wie zum Beispiel das große Thema Sicherheit. Ähm, wie seid ihr da eigentlich aufgestellt? Also Stichwort, ähm, wie speichert ihr eure Daten? Ähm, arbeitet ihr da mit externen Dienstleister zusammen oder habt ihr da selber ein Konzept entwickelt?
2: Also ähm, wir haben eigene Server hier im Haus. Ähm, wir haben, oh Gott, wie heißen die Systeme, die es dann nochmal... Genau, wir haben eine NAS, wechseln jeden Tag die Bänder, in Anführungszeichen, nehmen immer einen Mitarbeiter, welche mit nach Hause. Das Ganze ist abgeschottet über eine Firewall, die wir auch immer wieder aktuell halten und, und da auch relativ viel Geld investieren. Ähm, ansonsten speichern wir keine Daten in der Cloud oder so ähnliches. Ja. Ähm, auch das ist zum Beispiel ein Thema, was jetzt bei der neuen Software anstehenden Softwareentscheidung ähm, thematisiert wurde, aber auch hier habe ich mich dazu entschieden, ich will die Daten gerne bei mir im Haus halten ähm, und sie nicht in die Cloud speichern. Das hat jetzt nichts mit wangelndem Vertrauen oder so ähnlichem zu tun, sondern einfach auch man macht sich abhängig. Ja. Man macht sich extrem abhängig und wenn der Cloud-Anbieter die Wartungsgebühren einfach mal um 100 Prozent erhöht, kann man im Endeffekt Mord- und Totschlag schreien, aber man wird es bezahlen müssen. Ähm, sicherlich ist die Möglichkeit auch gegeben, wenn man die Daten hier im Haus hat, aber man ist trotzdem noch immer Herr über seine Daten. Ähm, dementsprechend haben wir das alles hier in-house.
0: Musstet dir schon mal ein Backup einspielen in der Vergangenheit?
2: Häufiger. Ja, ähm, das liegt dann teilweise an, an, ja jetzt mit der neuen Software hatten wir es nicht mehr, aber früher hatten wir häufig dann irgendwelche Bugs im, im, in der Warenwirtschaft, die dann ähm, so schwer, schwerwiegend waren, dass wir sagen, komm, wir spulen wieder zurück auf den Stand heute Morgen und geben die zehn Aufträge nochmal neu ein oder so ähnliches. Mhm. Ähm, ja, also ab und zu gucken wir da drauf, aber es ist sehr selten geworden.
0: Arbeitet ihr äh, in Sachen neuen Produkten auch schon mit digitalen Hilfsmitteln oder führt ihr das Ganze immer noch ganz klassisch über
2: ähm, eure Händler ein. Ja gut, der Hauptverkaufspunkt oder Point of Sale ist sicherlich der klassische Lebensmitteleinzelhandel, also der EDK-Kombi und wie sie alle heißen vor Ort. Natürlich unterstützen wir das Ganze über Facebook, über Instagram und, und wie die ganzen Social-Media-Kanäle heißen, die wir da natürlich auch versuchen einzubinden. Ähm, klar ist unser Online-Shop auch ein wichtiges Hilfsmittel, über den wir dann ähm, solche Produkte natürlich dann auch versuchen, prominent zu präsentieren. Aber der eigentliche Verkauf und der eigentliche Umsatz, der muss dann im stationären Handel passieren. Ähm, da ist die Spirituosen-Branche, ja, sage ich noch, relativ analog. Ja. Ähm, Sicherlich im hochwertigeren Bereich, wenn ich jetzt an eine ganz teure Whiskys oder sowas denke, da ist der Online-Anteil deutlich größer. Aber das Produkt für den täglichen Gebrauch wird noch immer im Supermarkt, sage ich mal, salopp gekauft. Mhm.
0: Ähm, wie groß ist eigentlich der Stellenwert bei euch im Unternehmen äh, in Bezug auf Eigenmarken? Weil ich könnte mir vorstellen, dass viele Winzer... Ähm, ja theoretisch auch direkt den Endkunden beliefern könnten. Ist das bei euch schon sozusagen eine Herausforderung? Hält sich das noch an Grenzen? Und ähm, inwieweit spielen da später euer Eigenmarkenportfolio eine Rolle?
2: Naja gut, man muss da ein bisschen unterscheiden. Eigenmarken sind ja eher Spirituosen, also Schnaps, so wie hier hinter mir im Regal. Ähm, Eigenmarken produzieren wir aber natürlich auch oder lassen wir produzieren in, in Sachen Wein. Ähm, das hat jetzt aber weniger damit zu tun, dass wir die Konkurrenz der Winzer fürchten. Wir achten natürlich schon darauf, dass Winzer, die mit uns zusammenarbeiten, ihren Kunden ab Hofpreise anbieten, zu denen wir es auch verkaufen können. Also sprich, ich brauche einen gewissen Rabatt vom Winzer, von dem ich meine Marge erwirtschaften kann, damit ich damit leben kann. Es macht keinen Sinn, wenn ich 5 Euro für die Flasche nehme und der Winzer verkauft den für 3 Euro ab Hof, dann wird nämlich keiner den Wein bei mir kaufen, sondern sie werden es dann beim Winzer sich besorgen, diese Weine. Ähm, das ist aber bei den meisten Winzern gegeben. Also dieses Problem ist bekannt und die meisten Winzer versuchen, sich auch darauf einzustellen. Also sie haben da schon die Thematik, dass man sehr gläsern ist durch die heutige Internetlandschaft erkannt und versuchen das auch dementsprechend anzupassen.
0: Ähm, wie sind da nicht eure Hände so aufgestellt? Kannst du da vielleicht mal ein, zwei Beispiele nennen? Ähm, zum Beispiel ähm, Multi hat jetzt ja auch einen eigenen Online-Shop gelauncht. Ja. Ähm, kriegst du da so ein paar Zahlen mit, wie das Ganze angenommen wird?
2: Also konkrete Zahlen sicherlich nicht. Ähm, es ist durchwachsen. Also wir haben die erste Erfahrung haben wir gemacht mit, mit dem MyTime-Shop von Bünding Famila, mhm. ähm, die sehr erfolgreich gestartet sind, aber auch, glaube ich, relativ viel Geld investiert haben. Ähm, jetzt im Moment ist wohl eher der Trend, dass viele Einzelhandelskaufleute sich den Lösungen, die die, die großen Zentralen entwickelt haben, wie jetzt zum Beispiel die EDK anschließen, ähm, aber so richtig ins Rollen gekommen ist der Lebensmitteleinzelhandel, was den Online-Verkauf angeht, meine ich noch nicht. Also ich sehe da im Moment jetzt auch viele Akteure, aber auch Amazon ist da jetzt noch nicht so unheimlich erfolgreich und vor allen Dingen längst nicht kostendeckend. Also insofern sehe ich das auf die kurze Frist noch nicht als zukünftigen Kanal, dass Lebensmittel online bestellt werden aber auf lange Sicht wird sich da sicherlich auch einiges tun. Die Konzepte, die es hier zum Beispiel bei Multi gab, mit Multi Brings, den gibt es ja nach wie vor noch, richtet sich aber weniger an die digitale Kundschaft, sondern eher an die älteren Leute, die anrufen, ich bräuchte noch eine Kiste Sprudel, könnten Sie mir den in den dritten Stock bringen und dafür auch gerne bereit sind, dann ein bisschen mehr zu bezahlen. Das sind aber weniger die jungen Leute, die jetzt irgendwie per App dann äh, was bestellen. Also, insofern ist es ein durchwachsenes Bild, aber ich sehe da noch nicht den Durchbruch, ähm, wie es, was weiß ich, jetzt in, den, in anderen Branchen der Fall war, dass die Digitalisierung ja. da so durchschlägt.
0: Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, ähm, Thema Digitalisierung gibt, ermöglicht auch neue Geschäftskonzepte, zum Beispiel in den Bereich Abo reinzugehen? Ähm, wie viele andere Anbieter, was man jetzt so als Privatperson mitbekommt, ähm, wenn es da meine Bannerwerbung gibt, dann meistens in Richtung Probierpaket?
2: Ja, <lacht> ähm, beschäftigt habe ich mich mit dem Thema. Es gibt da äh, aber so viele Angebote. Ähm, jeder Weinhändler bietet dieses Konzept eines Weinabos an ich habe mich aber mal gefragt, würde ich sowas kaufen beziehungsweise würde ich damit glücklich werden und habe das für mich selber mit verneint, weil mein Geschmack, ja, ich weiß am besten, was mein Geschmack ist und kaufe dann immer Weine, die mir gefallen und nicht die Posten, die der Winzer jetzt loswerden will oder der Weinhändler irgendwie günstig geschossen hat. Und ähm, ich kann für meinen Kunden nicht jedes, jeden Monat ein Weinpaket zusammenschnüren, was 100% passt. Dafür haben wir ähm, dann eher auch unsere Einzelhandelsfilialen, wie gesagt 17 Stück. Da kann man reingehen, da kann man mit dem Verkäufer vor Ort sprechen und kann ähm, ja, die Weine auch probieren. Das ist ganz elementar, dass man die Weine probiert und sagt, Mensch, der gefällt mir oder der ist mir jetzt zu sauer. Und dann kann der Feinfachberater sagen, ja, ich habe hier aber noch einen mit etwas weniger Säure und die Nachbestellung dann, die kann durchaus auch digital erfolgen, aber der erste Kundengespräch, Kundenkontakt erfolgt meistens über die Online, äh, über, die, ähm, über die Filialen. Habt
0: ihr im Bereich der Filialen äh, digitalisierte Kassensysteme oder wie seid ihr da zurzeit aufgestellt?
2: Ähm, ja, unser Konzept, unser Filialkonzept ist ein bisschen kompliziert. Wir arbeiten ja hauptsächlich mit zwei Partnern zusammen, das ist Famila, bzw. Bünding und Multi. Und beide arbeiten mit ihren eigenen Kassensystemen, auf die wir wiederum keinen Zugriff haben. Also die vor Ort sind sicherlich dann recht gut aufgestellt, aber da habe ich keinen Zugriff drauf.
0: Und hier vor Ort bei euch im Stammhaus?
2: Im Stammhaus, das ist unser Laden. Vorne ist zwar ein ganz nettes Zubrot, aber ist für uns nicht so wichtig, als dass wir den jetzt komplett ähm, mit einem digitalen Kassensystem aufrüsten. Auch hier sind wir den einfachen Weg gegangen, haben natürlich eine auslesbare Kasse, wie man es halt haben muss, aber da jetzt nicht das High-End-Kassensystem. Das würde uns keinen Benefit bringen.
0: Wo siehst du denn äh, Weinwolf in vielleicht fünf bis zehn
2: Jahren? Hast du da so eine äh, Vision, wo, wo ihr äh, dahin wollt? Ja gut, also ich denke, wir wollen natürlich weiter kontinuierlich wachsen. Wir wollen unser Weinwolf Fachgeschäft Konzept ausbauen. Hier sind auch schon einige Gespräche gelaufen und ich denke, da werden wir auch in naher Zukunft noch ein paar neue Filialen dazu bekommen. Des Weiteren wollen wir natürlich unser Fachhandelsgeschäft, unser, unser Geschäft mit dem Gastronomiekunden, mit den Großkunden festigen. Und ähm, auch hier haben wir recht viel investiert in neue Mitarbeiter und ähm, dementsprechend bin ich da auch auf einem ganz guten äh, Weg. Ähm, was die Spirituose angeht, ähm, geht sicherlich der Weg weg von diesen klassischen alten Schnäpsen wie zum Beispiel einem, ja, hier einen leeren Krüden oder oder einen klassischen klaren Korn. Diese Themen werden weniger werden, dafür eher ähm, Spiritosen im etwas hochpreisigeren, hochwertigeren Segment, die, ich sag mal ganz erlaubt, auch unsere Generation eher ansprechen. Sicherlich trinken wir beim Boseln auch mal einen Krüden und einen Korn, aber wir konsumieren nicht so viel wie die Generation unserer Eltern oder Großeltern. Und ähm, dieses Kundenklientel... Ja, so leid, das mir tut, aber die sterben mir langsam weg und mhm. dementsprechend muss ich mich da etwas umstrukturieren und gucke mir natürlich an, was trinken wir heute. So ist zum Beispiel auch die Idee entstanden, ich trinke gerne Gin und ich mag auch gerne Rum und genau diese Themen haben wir jetzt gespielt ähm, und auch recht erfolgreich. Ja.
1: Das heißt also, da, wenn, wenn man schon eine jüngere Zielgruppe ansprechen will, ist das Digitalisierungsthema natürlich auch umso wichtiger. Äh, ist denn ähm, künstliche Intelligenz auch irgendwie irgendwann mal geplant? Also, was die
0: Auswahl an, ich, angeht. Ja.
2: Ich will mich dem nicht verschließen, bis jetzt habe ich mich aber damit nicht beschäftigt, sagen wir es mal so. Ja. Okay.
0: Also McDonalds hat jetzt ja auch ähm, das Bestellkonzept umgestellt im Laden an sich, dass jetzt über Tablets bestellt wird und mit EC-Karte gezahlt. Ähm, Gibt es ähnliche Konzepte, weil ihr ja auch sehr stark ähm, im Bereich Ladengeschäft unterwegs seid, ähm, auf Messen, wo du schon ähnliche Ansätze gesehen hast oder ist McDonald's da einfach. Ähm, also diese ein
2: Bestellsysteme, es gibt, es gibt ganz viele Konzepte, die sich eher mit Informationsübermittlung beschäftigen. Also sprich, du kannst im, im Supermarktregal die Informationen zu den Weinen ziehen. Ähm, das haben wir auch umgesetzt. Ich glaube, auch ganz innovativ umgesetzt. Und zwar haben wir ja einen bestehenden Online-Shop, in dem die Expertisen über fast alle Weine gepflegt werden, auch teilweise Verkostungsvideos zu finden sind und so weiter. Und ähm, da haben wir uns Gedanken gemacht, wie transportieren wir das zum Kunden im Supermarkt, ohne dabei ähm, den Kunden gleich auf den Online-Shop zu ziehen. Das würde nämlich unser Partner, mit dem wir die Weinwolf-Shops ähm, ja, bespielen, nicht unbedingt mitmachen. Also sprich, er ist nicht daran interessiert, dass der Kunde ins Internet abwandert, sondern er will den Umsatz natürlich bei sich im Haus machen. Und da haben wir eine zwei, sogenannte zweite Shopview entwickelt. Ähm, über diese zweite Shopview kann man die Expertisen sehen, ohne aber einen Preis ausgespielt zu bekommen, weil der ja auch von Kunde zu Kunde individuell sein kann und vor allen Dingen ohne dann gleich ähm, die Bestellfunktion zu haben. Aber man kann die Informationen sich jederzeit ähm, anschauen. Das Ganze funktioniert über QR-Codes an den Regalschildern, also neben der normalen Beschreibung, was der Wein kostet, wie er heißt und wie, ähm, wie er schmeckt, haben wir einen kleinen QR-Code, den sich unsere Kunden per Handy ähm, scannen können und dann haben sie einen kompletten Zugriff auf die Expertise zu diesem Wein. Grundsätzlich setzen wir allerdings als Fachhandel auf die persönliche Beratung. Die ist uns deutlich wichtiger. Ähm, diese Themen wie eine Expertise an den Kunden kriegen, das kann natürlich jeder Supermarkt, ähm, auch bei den normalen Produkten. Was uns wirklich ausmacht, ist natürlich, dass wir ein, Fachhandels, ja, ein Fachhandel sind, der auch eine Fachhandelskompetenz hat. Und unsere Mitarbeiter können einfach auch wirklich beraten vor Ort. Und das ist uns ganz wichtig. Das andere ist zwar nice to have, aber fokussieren wollen wir uns nach wie vor auf diese ähm, Beratung im direkten Kundenkontakt. Ihr macht
0: ja auch ähm, Kundenevents, wie, wie Weinverkostungen zum Beispiel. Ähm, läuft das bei euch so mit oder ist das wirklich ein Fokusthema, weil man dadurch wirklich merkt, man stärkt die äh, Kundenbindung?
2: Man stärkt sicherlich die Kundenbindung. Wir machen verschiedene Events, das ist teilweise auch mit anderen Produktgruppen aus diesen Supermärkten, mit denen wir da zusammenarbeiten, zum Beispiel Wein und Käse, ähm, Wein und Schokolade haben wir gemacht, ähm, Wein für Einsteiger, Weine zum Grillen, all solche verschiedenen Themenabende. Ähm, das ist nicht unbedingt im Fokus, ähm, weil es relativ aufwendig ist und weil sich rauskristallisiert nach, ich sage mal, sechs, sieben Veranstaltungen, hat man ein gewisses Stammkundenklientel, die gerne diese Veranstaltung mitnehmen aber die ja ohnehin schon Kunden sind. Ja. Und man generiert nicht ausreichend Neukunden. Ähm, wie gesagt, wir machen es, klar, und es macht auch Spaß und es ist recht erfolgreich, aber ähm, ich würde jetzt mich ähm, nicht dazu entschließen, jede Woche ein solches Event zu machen. Was jetzt ganz kurzfristig stattfindet, ist ein größeres Event. Da laden wir acht Winzer hier nach Lehr ein und diese Winzer präsentieren dann ihre Weine. Da kann man dann über 150 Weine probieren. Und es gibt musikalische Untermalungen und solche Geschichten. Das wollen wir jetzt auch regelmäßiger machen. Ähm, aber das passiert dann hier im Stammhaus. Okay.
0: Spannend. Ähm, letzte Frage wäre dann noch, ähm, wie sieht es denn bei dir privat äh, auf dem Homescreen aus? Ähm, <lacht> äh, welche Apps nutzt du äh, privat? Und ähm, ja, vielleicht kannst du uns einfach mal was zu erzählen.
2: Ja, also ich privat, ähm, ich habe gerade darüber nachgedacht, was ich am meisten nutze, also ich glaube Netflix ist die App, die ich am meisten nutze, danach Instagram, dann ähm, Spiegel, Online und die Welt. Das sind so in unterschiedlichen Gewichtungen immer wieder die Apps, die ich am meisten nutze. Facebook immer weniger,
0: ja.
2: weil es mir einfach zu viel Werbung ist, zu, ja, es reizt mich nicht mehr, warum kann ich gar nicht sagen, aber es ist, glaube ich, auch der Trend im Moment. Ja. Ähm, ja, das sind so die Apps, die ich am, am meisten nutze. Ja.
1: Ich, ich habe vielleicht noch eine, eine ganz andere Frage. Wenn ähm, welche, welche Tipps hättest du für jemanden, der vielleicht ganz neu in, in einem Geschäft ist? Also ist nicht unbedingt Winzer, sondern egal, egal welches Geschäftsfeld, aber er will irgendwie das Thema Digitalisierung angehen. Worauf sollte der achten? Ist es wichtig, einen guten Berater zu haben oder holt man sich einfach noch viele Angebote ein? Oder welche Fallstricke hast du so kennengelernt? Wo gab es die größten Probleme und welche Tipps kannst du Leuten geben, die sich mit dem Thema das erste Mal beschäftigen?
2: Also, wie ich es ja schon zwei, dreimal erwähnt habe, man muss sich erstmal Gedanken dazu machen, was will ich damit erreichen? Ähm, ja. Wo will ich hin? Ähm, dann kann ich jedem auch nur raten, sich schlau zu lesen im Internet. Mhm. Und wenn man einigermaßen viel gelesen hat, einigermaßen viel Infos hat, sich dann an einen Experten zu wenden, mhm. der das Ganze dann auch noch einordnen kann. Ja. Hoff ich fällt es einem schwer, irgendwelche Kommentare im Internet wirklich zuzuordnen, wie wichtig ist das im Täglichen. Mhm. Da sind dann die Experten schon gefragt. Aber zunächst einmal wirklich wichtig, dass man sich Gedanken macht, was will ich damit erreichen? Was mhm. kann ich damit erreichen? Was will ich damit erreichen? Und was ja, was darf mich das Ganze dann am Ende des Tages auch kosten, damit es noch was bringt? Ja.
0: Ich glaube, wichtig ist letztendlich, wenn man wirklich in der Geschäftsführung von so einem Unternehmen ist, dass man nicht darum herumkommt, sich wirklich selber aktiv mit diesen Themen inhaltlich auseinanderzusetzen. Unbedingt. Weil nur dann ist man ja in der Lage, die Entscheidung auch bewerten zu können.
2: Ja, nicht nur die Entscheidung zu bewerten, also ich... Gut, es ist in unserem Fall so, wir sind ein recht kleines Unternehmen und wenn irgendwas hakt, dann werde ich gerufen. Ja. Und ähm, auch wenn ich nicht zu allem eine Lösung habe, ich muss zumindest denjenigen benennen können, der eine Lösung hat. Rufen Sie mal dort und hier an. Ja. Ähm, also insofern muss man sich schon damit intensiv beschäftigen und auch dauernd am Ball bleiben. Nichts ist gefährlicher, als eine Software einzuführen und äh, sie sich dann zehn Jahre nicht mehr anzugucken. Ähm, dann am Ende des Tages festzustellen, dass, dass man sich damit gar nicht mehr auskennt. Also ja. das
1: Auch das Vokabular ist gefährlich, ne? Also man wird ja mit so vielen Fachbegriffen dann teilweise zu bombardiert, dass man dann irgendwann gar nicht mehr weiß, was kann das Ding eigentlich?
2: Diese grausamen Anglizismen, ja. die man alle überhaupt nicht mehr versteht und ja, Abkürzungen ja. und ja, das ist so.
1: Ja. Ja. ja, spannend. Okay, Jan, vielen lieben Dank, dass wir heute da sein durften in dieser wunderschönen Umgebung. Hier, super geiles Haus. Also diese. Typische Ostfriesen-Kamin hier. Ich glaube, besser kann man Digitales Ostfriesland äh, gar nicht <lacht> präsentieren. Ja? Also nochmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und gerne, herzlich Prost. gerne. Danke, bis dann.
0: Das war die nächste Folge von Digitales Ostfriesland mit Jan Wolf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn
1: euch das gefallen hat und ihr wissen wollt, wer die nächsten Interviewpartner sind, dann meldet euch doch für unseren Newsletter an auf www.digitales-ostfriesland.de. Viel Spaß bei der nächsten Folge.